0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute! Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien. J'enregistre je, aujourd'hui cet épisode de podcast un peu spécial que j'appelle « Les coulisses ». C'est un petit peu l'envers du décor. Euh, voilà, l'idée, c'est de vous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé dans ma vie euh, ces deux dernières années. Depuis la naissance de ma fille en août 2021, donc ça a fait tout juste deux ans il y a quelques jours, euh, j'ai un petit peu euh, délaissé Instagram euh, par manque de temps, euh, manque d'envie aussi. Et c'est vrai que j'ai pas forcément donné beaucoup de nouvelles. Je ne me, me suis pas régulièrement connectée. Et j'ai reçu plein de messages super gentils euh, qui me demandaient euh, des nouvelles. Et aussi qui s'intéressaient à euh, laprès burn out finalement, à cette euh, période dont on parle un petit peu moins, en général, qui est euh, ben voilà, les, les mois, les années qui suivent un, un burn-out. Euh, c'est vrai que quand j'ai créé Un Cadeau Mal Emballé, euh, il y a maintenant... Euh, Presque 4 ans. Non, j'exagère. Il y a 4 ans, c'est le moment où j'ai fait mon burn-out. C'était la rentrée 2019. Euh, et ça s'est étalé sur quelques mois entre la rentrée et Noël. Où vraiment, euh, ça a été le paroxysme. Euh, et finalement, euh, un cadeau mal emballé euh, est né euh, l'année d'après, en 2020. Euh, il m'a fallu en tout presque 9 mois entre le moment où j'ai commencé à me sentir euh, vraiment pas bien et le moment où j'ai créé le blog, le podcast et le compte Instagram. Donc aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que j'ai vécu cette rentrée très compliquée de 2019 et tout ce qui s'en est suivi. Et effectivement, je trouve que c'est assez intéressant de revenir aujourd'hui sur cet après-burnout, vous raconter en tout cas, partager mon expérience de où j'en suis 4 ans après, de ce qui se passe pour moi. Et euh, voilà, j'espère que ça pourra aider ceux qui m'ont posé des questions à ce sujet. En tout cas, euh, très contente de reprendre euh, un micro et euh, de vous parler à nouveau. C'est vrai que le podcast a été un petit peu euh, laissé en friche euh, ces derniers mois. J'aime ai, bien l'idée de penser que c'était une friche fertile, puisque j'ai plein de nouvelles idées et je vais en partager certaines avec vous. En fait, euh, c'est vrai qu'au moment où ma fille est née il y a deux ans, euh, j'ai eu euh, vraiment une baisse de motivation euh, sur le projet. Euh, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais à peu près un mois avant d'accoucher, je me sentais... Euh, plus du tout concernée <rire> par, mon, par mon projet. J ai, j ai, enfin, disons que j'avais un autre projet beaucoup plus euh, important à, à mes yeux à ce moment-là qui était euh, ce bébé que j'avais très très fort attendu. Et donc euh, voilà, j'ai préféré couper en me disant que je reviendrai quand l'envie reviendrait. Finalement ensuite, les semaines et les mois se sont passés et c'est vrai que euh, l'envie en tout cas concernant Instagram n'est pas forcément revenue. Et j'ai laissé faire, voilà, c'est pas forcément ma nature en général. Euh, je suis un peu du genre à me donner des coups de pied aux fesses, mais c'est aussi euh, une des choses que le burn-out m'a appris, c'est à essayer de, de mettre en place une petite boussole du plaisir et écouter ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et euh, le fait est que à ce moment-là, je n'avais plus envie euh, d'écrire sur le blog ou d'alimenter le compte Instagram ou de faire des épisodes du podcast. Et euh, comme vous savez, c'est un projet euh, complètement euh, bénévole, si je peux dire. En tout cas, voilà, j'ai jamais gagné d'argent avec ça et ça n'a jamais été euh, réellement un projet d'en gagner. Mais donc, a fortiori, euh, quand on fait quelque chose uniquement pour le plaisir, euh, bah, c'est important de ne pas le perdre de vue, ce plaisir. Et donc voilà, je me suis vraiment astreinte à, à écouter ça, à écouter cette petite voix qui me disait qu'à ce moment-là, euh, ma priorité, c'était mon bébé. Et il s'est trouvé que dans les mois qui ont suivi, ben voilà, j'ai été aussi absorbée par la maternité, j'ai commencé une nouvelle aventure professionnelle qui me plaît beaucoup. Et euh, l'un dans l'autre, voilà. Euh, le projet euh, Un cadeau mal emballé est resté un petit peu euh, sur le côté. Après, euh, j'ai pas eu le souhait non plus de l'arrêter. Euh, et on y reviendra. Mais voilà, j'ai aussi écouté ça. Euh, je pense qu'il y a une part de moi. Euh, qui peut être parfois un peu radical et qui peut décider que bon bah voilà c'est terminé on arrête tout et, et on ferme la porte mais là voilà c'était un petit peu plus euh, un petit peu plus nuancé euh, et pas inintéressant à observer et donc j'ai vraiment euh, eu envie voilà d'écouter ça en moi et de ne pas fermer la porte mais tout simplement de la laisser entrebâiller et de voir quand est-ce que l'envie reviendrait et voilà il se trouve que ces derniers mois je me suis un petit peu reconnectée à l'application de temps en temps sur la pointe des pieds et j'ai découvert plein de messages super gentils qui me posaient des questions, qui me demandaient des nouvelles, qui me racontaient aussi vos propres histoires. J'ai toujours continué à recevoir des emails de personnes qui continuaient à découvrir le blog et qui, que ça a aidé. Et j'ai moi-même repris un petit peu la plume puisque j'ai écrit plusieurs articles en fin d'année dernière justement sur l'après-burnout. J'ai essayé d'écrire mes ressentis un an après, deux ans après, trois ans après pour montrer un petit peu comment ça évolue et le cheminement. Je pense que c'est pas forcément la partie plus intéressante à première vue de parler de l'après dans le temps. Mais en fait, je pense que c'est assez important de ne pas négliger l'impact qu'un burn-out peut avoir dans notre vie, même plusieurs années après. Et je trouve que ce serait un peu simpliste de penser que voilà, on met X mois pour s'en remettre et qu'ensuite la vie est repartie comme avant. Je crois que la vie ne repart pas vraiment comme avant. Et quelque part, tant mieux. Mais donc voilà, je trouvais ça intéressant de mettre des mots dessus. Et donc voilà, petit à petit, l'envie d'écrire est revenue. Et euh, l'envie d'échanger aussi euh, avec vous. Voilà, J'ai toujours autant de, de plaisir à recevoir vos messages, euh, à vous lire. À lire aussi parfois euh, vos histoires. Je suis très touchée, en fait, de la confiance euh, qu'on me fait en me confiant euh, chaque fois une histoire très personnelle et dont je sais qu'elle est douloureuse. Donc si ça vous va, je vais prendre les questions qu'on m'a envoyées un petit peu dans l'ordre pour vous raconter euh, voilà. pas mal de choses. Euh, je vous ai demandé vos questions parce que l'idée c'était de faire un épisode aussi qui vous soit euh, utile, qui vous aide. Et donc euh, voilà, la première question c'était « Comment vas-tu » Merci de demander ça. On va dire que je vais bien. Euh, globalement, je vais bien. Je suis une maman euh, épanouie. Euh, je suis entrepreneuse maintenant. Je ne prends plus de médicaments depuis juin 2020. Donc euh, ça, ça fait longtemps. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Je dors la nuit. Euh, je mange normalement. J'ai retrouvé euh, mon poids euh, initial. Euh, donc on pourrait dire globalement que euh, tout roule. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail parce que la santé mentale, c'est quelque chose de subtil, et on peut pas juste en faire un état des lieux global. Je dirais que si je rentre un peu dans le détail, j'ai parfois un peu de mal avec le sommeil. Je me rends compte que voilà, le sommeil, ça reste mon talon d'Achille. J'en ai très mal vécu d'ailleurs pendant le postpartum, où voilà, j'avais un tout petit bébé et je dormais évidemment pas la nuit. Mais le fait d'avoir des soucis de sommeil qui dataient finalement de pas si longtemps avant, ça m'a fragilisée parce que euh, voilà mon bébé se réveillait pour manger et derrière moi je me rendormais pas forcément, je mettais des heures à me rendormir. Euh, c'était assez difficile parce que du coup j'ai eu des nuits très très courtes et je me rendais compte que dès que je manquais de sommeil, euh, j'activais mes angoisses en fait. Je me demandais euh, si c'était pas reparti pour un tour, euh, si j'allais réussir à redormir normalement. Et ça, pour en avoir échangé avec d'autres personnes qui sont devenues parents après un burn-out, je pense que c'est assez souvent le cas, que le sommeil reste une fragilité. Et malheureusement, voilà, on sait qu'avoir un bébé, c'est quelque chose qui, qui vient perturber le sommeil. Et quand en plus, on a des soucis par ailleurs, je, je suis très vigilante avec mon sommeil. J'ai des petites piqûres de rappel régulièrement du fait qu'il voilà, faut que j'en prenne soin. Et donc, voilà, j'essaye vraiment de, de me coucher tôt et de prendre soin de ça. Et soin de moi, globalement, euh, je continue à faire un travail avec une psy. Enfin, disons plutôt que j'ai recommencé à faire un travail avec une psy, parce que je pense que le travail sur soi, quoi qu'on en dise, et même si ça peut être un peu euh, laborieux, bah, c'est jamais vraiment fini. Donc euh, j'ai recommencé euh, une psychothérapie en début d'année, qui me fait beaucoup de bien. Et j'essaye régulièrement euh, de me faire des petits cadeaux à moi-même, que ce soit euh, un massage ou juste... Euh, une heure de balade dans la nature, euh, voilà, c'est des choses qui me font vraiment du bien et j'ai appris à me les donner euh, parce que je crois que j'ai vraiment compris que personne va me dire Oulala, oh là là, ma chérie, t'as l'air super fatiguée aujourd'hui, euh, prends-toi une heure pour aller te faire masser. En fait, personne n'est là pour vous dire ça, les gens sont trop concentrés sur leurs propres problèmes et où ça les arrange bien que vous fassiez plein de trucs et euh, que vous vous occupiez pas trop de vous. Mais euh, voilà, j'essaie de prendre soin de moi et en ça d'être un bon exemple pour ma fille. Parce que euh, quand je pense à elle et à l'adulte qu'elle va devenir, euh, j'espère qu'elle saura prendre soin d'elle. Et il paraît qu'il euh, faut montrer aux enfants ce qu'on veut qu'ils retiennent. Donc euh, j'essaie de lui montrer ça aussi, que je suis pas que sa maman, euh, mais que je suis aussi moi et que parfois j'ai besoin de temps pour moi. Voilà, euh, la deuxième question c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui Qu'est-ce que je suis devenue Est-ce que j'ai repris une activité professionnelle et là-dessus, je vais être très honnête avec vous, euh, ça a pris du temps, <rire> voilà. Euh, je ne me suis pas réveillée euh, un matin en sachant exactement ce que j'allais faire. Euh, en tout et pour tout, ça, ça a pris deux ans, en fait, entre le moment où j'ai été euh, arrêtée pour la première fois et le moment où j'ai repris un travail euh, qui m'occupe toute la semaine. Euh, il s'est passé presque euh, exactement deux ans. C'est pas deux ans à rester sur mon canapé et à me morfondre, mais c'est quand même deux années de ma vie. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que personne n'en a vraiment conscience. Euh, ni même, euh, enfin voilà, ni mes amis, ni mon entourage professionnel, ni même, je pense, ma famille et mes amis proches n'ont réalisé que ça avait duré si longtemps. Euh, parce qu'en euh, qu en fait, ils pensaient, je pense, à leur propre truc. Et donc, ils n'étaient pas focalisés sur « Depuis combien de temps est-ce que je ne travaille pas ?» Mais moi, je sais, et je sais que c'était long. Euh, j'ai tâtonné pendant un long moment. J'ai créé le blog, le podcast. J'avais créé un compte aussi de cuisine euh, pendant le confinement. Donc, j'ai pas mal créé la première année, en fait. Euh, je me suis formée aussi. J'avais repris... Euh, quelques mois d'études pour faire une certification de coaching en 2021 qui m'a beaucoup appris et apporté. J'ai été enceinte, euh, j'ai été en congé maternité. Donc voilà, j'ai fait plein de choses et pour autant, euh, j'ai pris le temps de savoir ce que je voulais faire avec bien sûr euh, une énorme chance de pouvoir le faire. J'avais négocié une rupture conventionnelle et donc j'ai pu avoir euh, le chômage et, euh, et m'en débrouiller financièrement pour prendre le temps de savoir ce que je voulais faire après. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que je fais? Euh, je travaille à mon compte, euh, je fais du recrutement pour des petites organisations euh, à impact social ou environnemental. Donc, euh, Je recrute les dirigeants d'associations, d'ONG, de fondations ou même d'entreprises engagées à Paris et avec euh, deux, bientôt trois associés euh, vraiment formidables. Et euh, je, je travaille à mon compte puisqu'en fait on est euh, chacune indépendante. On a choisi de travailler les unes avec les autres mais euh, en réalité, voilà chacune a son entreprise et pour le petit clin d'œil d'ailleurs... Euh, la mienne s'appelle « Un cadeau mal emballé ». Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on crée une entreprise, euh, on ne peut pas juste l'appeler par son nom et son prénom. Et donc euh, voilà, j'ai choisi de l'appeler « Un cadeau mal emballé », même s'il si, euh, n'y a pas vraiment de lien. Ou peut-être que si. <rire> en tout cas, j'aime beaucoup toujours cette formule. Et euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu mon gris gris porte-bonheur. Donc, euh, donc voilà ce que je fais. Je fais du recrutement. Et euh, notre structure commune s'appelle « Talent et Impact » et euh, ça me plaît beaucoup euh, c'est complètement nouveau pour moi de faire euh, du recrutement je crois vraiment que tout peut s'apprendre dans la vie et, et ça a été l'occasion de me le prouver encore une fois donc là ça fait euh, un peu plus d'un an et demi que euh, je vis euh, cette aventure euh, une aventure professionnelle mais aussi surtout une aventure humaine j'aime vraiment beaucoup euh, vivre ça avec les, les deux personnes avec qui je le vis aujourd'hui J'y suis allée euh, par inspiration pure. En fait, euh, Emmanuelle, qui a fondé Talent et Impact est une femme que je connais depuis quelques années et que j'admirais beaucoup et qui m'inspirait, dont les façons de faire me plaisaient. Il se trouve qu'elle m'a proposé qu'on travaille ensemble euh, en 2021. C'était pas du tout écrit que c'était, enfin voilà, c'était pas forcément quelque chose d'extrêmement logique d'aller faire du recrutement pour euh, des associations quand on vient d'un grand groupe où on faisait du marketing mais euh, je crois vraiment qu'on choisit de, de connecter les points dans notre vie et de raconter l'histoire qu'on a envie de raconter. Et pour moi, euh, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec le fait euh, d'avoir fait ce, ce grand euh, changement et je me sens très à l'aise dans mon métier actuel pour plein de raisons, entre autres parce que euh, en fait ce que je fais aujourd'hui, ça consiste beaucoup à faire des rencontres, à rencontrer des candidats, à rencontrer des clients, essayer d'imaginer des liens entre eux et euh, essayer de sentir quand ça va bien marcher euh, entre les personnes. Et ça, je pense que c'est euh, quelque part un de mes talents naturels, quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis toujours, connecter les gens, les écouter, les imaginer, travailler ensemble, faire des liens, faire des présentations... Euh, voilà, ça, c'est quelque chose euh, que j'ai toujours aimé. Et donc là, finalement, ça me paraît très fluide de passer mes journées à faire ça. Et euh, par ailleurs, euh, passer mes journées à le faire auprès de personnes inspirantes, euh, bah, c'est encore plus, euh, plus gratifiant. Et ça n'est pas un format de salariat, parce que c'était comme ça qu'avaient été pensé talent et Impact ». Ça a des avantages et des inconvénients, euh, mais ça me convient. Euh c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Précédemment, moi j'ai toujours été salariée, donc j'étais salariée un peu moins de 10 ans et honnêtement, ça me convenait bien, mais euh, finalement là, je trouve vraiment mon compte dans le fait d'être indépendante. Je me je choisis la façon, le rythme auquel je travaille et je trouve qu'avec un enfant en bas âge, c'est vraiment un... Un luxe euh, incroyable que de pouvoir m'organiser comme je veux, notamment pour aller chercher mon bébé le soir. Et euh, moi qui étais du genre à me mettre beaucoup la pression, je pense que si j'étais encore salariée dans une entreprise où euh, c'est un peu mal vu de partir euh, pas trop tard le soir, je pense que je me ferais des nœuds au cerveau là où aujourd'hui je n'ai aucun euh, scrupule euh, comme je travaille pour moi à euh, tout simplement euh, arrêter de travailler le soir à 18h pour être à 18h30 euh, à la crèche, récupérer ma fille. Comment j'ai dépassé mes peurs pour me lancer dans l'entrepreneuriat C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'étais dans de bonnes conditions. Euh, et ça, c'est vraiment une chance. Mais voilà, j'étais bien entourée. J'ai une famille, j'ai des amis. Je, je me suis rationnellement euh, dit que... Euh, voilà, que je ne pouvais pas me retrouver sans aucune ressource du jour au lendemain. Et donc, j'aurais de toute façon de quoi rebondir. Je savais que je serais soutenue si besoin. Après, évidemment, mon but n'était pas que mes parents me financent à 30 et quelques années. Mais en tout cas, voilà je savais que j'avais un filet de sécurité et c'était un très grand confort. Par ailleurs, j'avais pas d'emprunt immobilier. Quand tout ça est arrivé, je voilà, j'avais jamais... Acheter un appartement, j'avais jamais emprunté de l'argent, donc finalement je devais pas d'argent à, à qui que ce soit, j'avais pas d'enfant non plus, donc euh, voilà, je, je devais subvenir à mes propres besoins euh, à moi-même, mais finalement euh, je me suis rendu compte, et là-dessus, merci le Covid, que mes besoins euh, pouvaient vraiment être réduits, que j'avais pas besoin de sortir euh, très souvent au restaurant, que j'avais pas besoin de m'acheter... Euh, des nouvelles fringues tout le temps et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que c'est un gros changement pour moi parce que pendant très longtemps j'étais Madame Shopping mais voilà en fait euh, ces dernières années euh, bah, j'avais plus l'argent pour le faire et finalement je me suis rendu compte que je n'étais pas plus malheureuse en m'achetant moins de trucs donc voilà le premier point pour me lancer dans l'entrepreneuriat c'est que j'avais les bonnes conditions matérielles j'avais donc cette fameuse rupture conventionnelle et donc le chômage et je me suis dit bah, voilà euh, je, je, pendant quelques mois en fait je... je peut avoir cette somme d'argent qui me permet de vivre et en parallèle explorer, et notamment, la voie de l'entrepreneuriat. J'avais entendu quelque part que Pôle emploi était le premier investisseur dans les start-up, en fait, et le premier soutien aux entrepreneurs. Et c'est vrai que, que, de fait, il verse un certain nombre d'allocations à des gens qui sont en fait en train d'entreprendre, et ça leur permet vraiment de se lancer. Donc, en ça, j'ai eu beaucoup de chance... L'autre point sur comment j'ai dépassé ma peur d'aller dans l'entrepreneuriat, eh bien tout simplement parce que je suis repartie de zéro. En 2019, euh, j'étais salariée d'un très grand groupe français et je pense que si on m'avait demandé à ce moment-là euh, si j'avais pas envie de tout lâcher pour devenir indépendante à mon compte en partant de zéro, sincèrement, je n'aurais jamais dit oui. J'étais vraiment euh, averse au risque et très attachée à ma sécurité, je me disais que j'avais un, un bon job. Euh, le fait est que ce boulot-là, je l'ai plus eu à un moment donné, que le burn-out a un peu tout brûlé sur son passage, et je suis vraiment sortie de là tellement abîmée que je me suis convaincue que je ne pourrais plus euh, faire ce travail-là par la suite. Et donc finalement, je suis repartie de complètement zéro. Euh, je me suis sentie tellement, tellement mal dans les mois de septembre à décembre 2019, et même un petit peu après... Que, en fait, pour moi, euh, une bonne journée, on est revenu vraiment au, au basique. Une bonne journée, c'était une journée où je n'avais pas une brique d'angoisse sur la poitrine du matin jusqu'au soir. Une bonne nuit, c'était devenu une nuit où je pouvais dormir plus de 4 heures d'affilée. Et en fait, euh, voilà, quand on revient comme ça à l'essence des choses, tout de suite, ça fait moins peur. Je me... Parce que quand j'ai commencé à essayer d'entreprendre et que évidemment euh, je ne savais pas du tout comment j'allais euh, gagner de l'argent, ni ça, si ça allait marcher je me disais juste, cool, aujourd'hui j'ai pas une brique d'angoisse sur la poitrine et j'ai encore euh, mon chômage pendant X temps donc pour l'instant <rire> je peux continuer, voilà et euh, le dernier point c'est, j'ai dépassé ma peur parce que j'ai testé des choses et en les testant, j'ai senti que c'était une bonne chose pour moi je pense que euh, pendant tout le temps où j'ai commencé, même quand j'ai commencé à travailler avec talent et impact euh, donc sous ce format un petit peu inédit pour moi d'entrepreneuriat, de, je me disais, même si je ne me le disais pas très consciemment, je savais au fond de moi que si ça ne me convenait pas pour une raison ou une autre, eh bien je pourrais toujours revenir au salariat. Je me disais que en fait, le pire qui pouvait m'arriver, c'était de revenir à ma vie d'avant et de devoir retourner faire du marketing dans, dans, une, dans un grand groupe, alors probablement pas le même qu'avant. Mais je me disais, voilà si besoin, je renverrai mon CV et je reprendrai... Euh, en bas de l'échelle, entre guillemets, mais je pourrais toujours redevenir euh, chef de produit ou j'en sais rien. Et même si ce sera un parcours atypique, je pense que je pourrais quand même trouver du travail ou euh, si besoin, et ben voilà, je ferais un, un job alimentaire, je sais faire des choses, euh, j'ai 10 euh, doigts, de jambes et je peux faire plein de trucs. Donc, euh, donc j'essaye et on verra bien. Et en fait, euh, c'est en essayant que j'ai pu sentir que euh, c'était la bonne chose pour moi. Et je pense que ça, ça a été... Euh, Très important dans mon parcours, c'est de, de commencer à sentir que je tenais quelque chose qui était euh, intéressant et qui me plaisait vraiment. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai suivi ce, j'ai plus lâché ce filon euh, jusqu'à voilà aujourd'hui être euh, bien installé euh, dans, dans mon projet professionnel. L'autre question sur euh, que j'ai reçue dans ce dans ce domaine-là, c'est est-ce que je peux dire que ma reconversion est réussie? Alors, j'ai trouvais ça intéressant que la question soit posée ainsi. Je ne serais pas étonnée que la personne qui me l'a posée ait fait euh, un burn-out. Euh, déjà parce que, bon, c'est quand même euh, principalement euh, des personnes qui ont fait un burn-out qui me suivent, mais aussi parce que j'ai beaucoup de tendresse pour cette formulation. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais moi aussi pu euh, poser ainsi. Euh, si j'essaie de faire un tout petit pas de côté euh, sur cette notion de réussir une reconversion, je dirais que à certains égards, oui, c'est réussi pour moi, dans le sens, j'y trouve plein de gratifications, notamment le fait d'être très libre avec mon temps et de prendre vraiment du plaisir dans mon travail. C'est-à-dire que... Et ça, je le mesure de façon très simple. Ça m'arrive, par exemple, de euh, revenir de déjeuner au bureau et de me sentir euh, fatiguée, euh, un peu vidée d'énergie, euh, envie d'aller euh, me mettre sous ma couette, comme je pense euh, plein de gens. Et euh, j'enchaîne l'après-midi avec deux entretiens de 1h30 chacun, et sachant que mon métier demande beaucoup d'attention, en fait il faut vraiment se concentrer sur la personne. Quand on est en tête à tête pendant 1h30, on peut pas penser à autre chose ou sortir son téléphone. Et il m'arrive très régulièrement de sortir de deux entretiens d'affilée avec beaucoup plus d'énergie qu'au départ. Et ça, voilà, c'est ce qui me fait vraiment me dire que je suis à une juste place pour moi. C'est quand je termine la journée avec plus d'énergie que je n'ai pu la, la commencer. Parce que rencontrer des gens, c'est quelque chose qui, moi, me donne de l'énergie. Après, euh, quand on parle de réussite, je pense que moi, avant, en tout cas, j'y mettais la notion de projection, de parcours de carrière. Euh, voilà, pour moi, réussir, c'était euh, sans doute euh, enchaîner les échelons jusqu'à être euh, le big boss. Vous savez, ces questions qu'on vous pose en entretien, euh, où est-ce que vous serez dans 5 ans, dans 10 ans Je pense que j'avais été entraînée par... Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'avais lu par mes études, par euh, euh, la société, à penser que euh, réussir égale savoir ce qu'on va faire après et surtout ne pas arrêter de monter euh, je ne sais pas quelle échelle. Aujourd'hui, je le vois un peu différemment. En fait, euh, je me dis que euh, je me plais beaucoup dans ce que je fais actuellement, mais que je ne sais pas combien de temps je vais le faire et je n'ai pas vraiment d'idée de ce qui va se passer après, et finalement, c'est tout à fait OK. C'est en fait une, même une question que je ne me pose pas. Je ne me demande pas euh, si euh, ça va durer 2 euh, ans, 10 ans, 5 ans, 20 euh, ans, j'en sais rien. Donc c'est pas impossible que dans 30 ans, je fasse toujours du recrutement avec talent et impact, mais euh, probablement qu'il se sera passé plein de choses d'ici là et que je ferai plein d'autres choses. Et pour moi, ça fait aussi partie de mon paysage de la réussite que euh, d'être ouverte à ce qui va se passer par la suite donc euh, voilà, je sais pas si elle est réussie cette reconversion, en tout cas euh, je la vis euh, de façon extrêmement plaisante. Voilà, euh, j'en viens maintenant à une autre partie de vos questions qui était sur l'après-burnout, burn euh, à la fois des demandes de conseils, des demandes de partage d'expérience sur euh, ce qui s'est passé finalement pour moi ces euh, 3-4 dernières années. Et euh, je trouve effectivement que c'est hyper intéressant de, de creuser ce sujet-là, euh, je pense qu'il y a autant de vécus que de personnes différentes, donc tout ce que je peux faire c'est partager mon ressenti là-dessus, et je serais hyper intéressée d'avoir vos retours aussi sur comment vous l'avez vécu, je pense que je referai un post Instagram avec ça, avec le podcast, et ce sera l'occasion peut-être en dessous de partager vos astuces, vos conseils, euh, si vous en avez, puisque la question c'était, as-tu vécu des rechutes de burn-out Comment ne pas replonger Est-ce que tu as peur d'en revivre alors, euh, est-ce que j'ai revécu des rechutes Eh bien, oui, <rire> un petit peu en tout cas. Je pense que j'avais très envie de me persuader que ça pourrait plus m'arriver. Et je pense que malheureusement, ça n'est pas vrai. Euh, en fait, quand. Enfin euh, voilà, ça c'est ma croyance, mais quand on a une nature euh, à se laisser un petit peu emporter dans le boulot, voire un peu dépasser, voire un peu bouffer. Je pense que c'est compliqué d'aller contre sa nature euh, et qu'on peut la travailler, évidemment, mais euh, il faut se méfier du, du, du naturel qui revient rapidement. En tout cas, de l'habituel. Je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, c'est les vieilles habitudes qui peuvent revenir. Et donc, pour vous dire, euh, voilà, j'ai commencé à travailler avec talent et Impact en janvier 2022. Donc, Ça faisait euh, deux ans que j'avais été arrêtée la première fois. J'avais fait euh, beaucoup de travail sur moi et je pensais vraiment que voilà, ça, les voyants étaient tous au vert puisque je commençais une aventure qui me plaisait beaucoup et euh, il s'est avéré que ce mois de janvier était très compliqué pour moi puisque euh, ma fille avait 4 mois et ne dormait pas du tout encore euh, la nuit et euh, mon associé allait partir en congé maternité donc c'était son dernier mois de travail et j'essayais euh, de passer un maximum de temps avec elle pour essayer d'engranger plein plein de connaissances avant qu'elle parte et voilà c'était un nouveau métier donc il y avait beaucoup de choses à apprendre et il se trouve qu'elle habitait très loin de chez moi à une heure de transport à peu près et donc je me retrouvais en ce janvier 2022 à quasi jeter mon bébé à la crèche à la minute où ça ouvrait après une nuit très très chaotique tout ça pour traverser tout Paris en vélo donc une heure de vélo par zéro degré un matin de janvier euh, pour aller essayer d'apprendre plein de nouvelles choses euh, sur un métier que je connaissais pas du tout. Voilà, quand je vous décris ça, je pense que vous imaginez sans peine comment je me suis retrouvée à peu près au bout de trois semaines à ce rythme-là. J'ai fini par éclater en sanglots à un déjeuner avec mes associés parce que euh, mon mec venait de me dire qu'il pourrait pas aller chercher euh, notre fille à la crèche. Et moi, euh, à ce moment-là, l'organisation était tellement euh, au millimètre près que, euh, un petit euh, imprévu comme ça a tout fait euh, voler en éclats. Et euh, voilà, ça, je me suis retrouvée vraiment démunie et à pleurer. Et en fait, je vous raconte pour l'anecdote que euh, la réaction de mes associés, elle, elle a été de me dire de rentrer chez moi et d'aller me reposer. On avait un rendez-vous l'après-midi même. Et pour moi, c'était vraiment euh, très compliqué d'accepter que je ne serais pas à ce rendez-vous et que donc j'allais rater ce allait se dire et que potentiellement, elles allaient peut-être se dire que j'étais pas fiable ou que je baissais déjà les bras. Et donc, on a eu une petite période comme ça, un peu d'incompréhension dans les jours qui ont suivi, parce qu'elles, elles avaient très à cœur que je prenne soin de moi, que je m'écoute, que je ralentisse. Et moi, j'avais très à cœur, inconsciemment, de faire Wonder Woman qui peut tout gérer, mais si, si, je vous assure. Euh, voilà. Et en fait, ils ont creusé un petit fossé entre nous pendant quelques jours que j'ai heureusement euh, confié à ma coach de l'époque, qui m'a vraiment aidée à le dénouer de façon très simple. En fait, je lui disais, voilà, je comprends pas. En fait, je fais tout ce qu'il faut et elles n'ont pas l'air contentes. Mais pourtant, vraiment, je me démène. Et en fait, moins elles ont l'air contentes, plus je me démène. Et plus je me démène, moins elles ont l'air contentes. Et elle m'a aidée à sortir de ce cercle vicieux en me faisant comprendre que je les faisais flipper, en fait. Qu'elles avaient très peur, sans doute, que je retombe dans ce que je venais de vivre et qu'elle n'avait en aucun cas envie d'être euh, responsable d'une façon ou d'une autre d'un nouveau burn-out. Et quand j'ai compris ça, euh, ça a tout dénoué. En fait, c'est comme si je tirais d'un côté de la corde et elle de l'autre, et que du coup la corde était très tendue depuis quelques jours. Et en fait, en lâchant mon côté de la corde, bah, tout à coup, euh, de leur côté, il n'y avait plus non plus de tension et tout était dénoué. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai choisi euh, quelque chose que je n'aurais jamais envisagé avant, qui est de ne pas travailler un jour par semaine. Donc là, c'est vraiment une décision entre moi et moi, puisque je choisis simplement le mercredi de ne pas travailler, en me calquant sur leur organisation à elle, puisqu'elle ne travaillent pas le mercredi. Et en fait, voilà, c'est ce que ça implique vis-à-vis -vis de mes clients et de mes candidats. En fait, c'est un peu invisible pour eux, parce que je ne leur propose juste jamais de rendez-vous le mercredi. Je suis même pas certaine qu'ils soient au courant que je travaille pas. Pour autant, ça veut aussi dire forcément moins de travail, moins de missions et donc moins d'argent. Donc c'est vraiment un choix que j'ai fait, mais c'est un choix que je ne regrette pas du tout, puisque donc du coup, je travaille 4 jours par semaine. Et le mercredi, puisque j'ai la chance que ma fille soit gardée à la crèche, en fait, c'est vraiment une journée pour moi. Et je pense que euh, j'en ai besoin. <rire> je, je me rends compte à quel point c'est un énorme luxe de pouvoir avoir ça. Pour moi, ça vaut tous les salaires à quatre chiffres du monde ou à cinq chiffres. Je suis euh, je suis hyper bien avec ça en fait. Je, je, ça me permet vraiment de lire, de me balader, de cuisiner ou tout simplement de dormir euh, parfois, de voir mon psy ce jour-là, de voir des amis parfois. D'aller m'occuper euh, d'un petit bébé qui vient de naître, de. Voilà, c'est vraiment mon temps à moi. Je trouve aussi que travailler avec des personnes qui ne valorisent pas l'épuisement professionnel, comme c'est le cas de mes associés, comme vous l'aurez compris avec cette anecdote, eh bien ce n'est pas si fréquent. Et c'est extrêmement agréable, en fait, de, de travailler dans ces conditions-là, puisque je les vois prendre soin d'elles, faire attention à elles, et ça m'incite moi aussi à faire attention à moi. Après on n'est jamais à l'abri euh, que ça recommence. Donc, je fais attention. Euh, je fais attention, je, je suis consciente de tout ça. Je fais un travail euh, psy assez intéressant. Ça s'appelle la méthode ICV. Qui, voilà, je ne vais pas rentrer euh, trop dans le détail parce que ce n'est pas du tout mon métier, mais pour vous dire, en fait, on, on construit une ligne du temps qui euh, revient sur différents événements euh, importants de notre vie des dernières années. Et en fait, ça fait un peu comme une frise chronologique où on parle des événements aussi bien positifs que négatifs et en fait le psy fait une sorte de boucle où on revient sans arrêt sur ces quelques événements comme si c'était un petit film qui passait devant nos yeux et je trouve que c'est super intéressant pour travailler sur ces traumas et notamment en l'occurrence le burn-out pour me rendre compte que certes ça m'est arrivé mais ça ne veut pas dire que je suis en risque maximal tout le temps, partout, à tout instant. Et ça, ça m'a vraiment aidé de faire ce travail, de me rendre compte que voilà, c'est pas maintenant, c'est passé. Certes, c'est arrivé, certes, ça peut réarriver, mais là, tout de suite, je vais bien. J'ai mis de la distance avec cet événement, j'ai appris plein de choses depuis. Je recommande de vous renseigner là-dessus si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Voilà, une autre question était comment as-tu retrouvé un équilibre dans ton travail pour ne pas replonger Et bien, comme je vous disais, je ne bosse pas le mercredi. Euh, je ne bosse pas le soir non plus, c'est-à-dire que en fait, je récupère ma fille à 18h30 et en fait, je ne travaille pas le soir. Et je découvre que ça me convient très bien. Moi qui ai toujours été du genre à rebosser un peu le soir ou euh, à bosser le matin très tôt, euh, pour moi c'était pas du tout inhabituel de me réveiller à 6h30, de travailler euh, un peu de chez moi avant d'aller au bureau à 8h30. C'était des croyances que j'avais autour du fait qu'il fallait travailler autant pour que ce soit... Euh, pour pour que ce, mon travail soit bien. En fait non, je, je me sens très bien comme ça en ne travaillant pas plus. Et le corollaire de tout ça, bah, c'est que j'ai appris à vivre avec moins d'argent, comme je vous le disais. Euh, j'ai la chance, on en a déjà parlé, euh, d'être entourée et, et soutenue, mais euh, je suis aussi euh, fière de moi de me dire que voilà, aujourd'hui euh, je vis avec ce que je gagne. « Quelle thérapie je conseillerais pour retrouver de l'envie suite à un épuisement professionnel ?» Je ne sais pas euh, si je suis la meilleure personne pour conseiller des thérapies. En tout cas, ce que je peux dire, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai trouvé un bon médecin. Je pense que ça, c'est quand même hyper important pendant un burn-out de trouver un bon médecin en qui on a confiance et de s'en remettre à lui. En l'occurrence, moi j'avais un généraliste et un psychiatre et je pense que c'était vraiment nécessaire. Et j'inclus dans thérapie d'autres pratiques qui ne coûtent pas forcément de l'argent et notamment pour moi c'était écrire, vraiment vider ma tête de toutes les angoisses qu'il pouvait y avoir à l'intérieur et essayer d'être dehors autant que possible, d'aller prendre l'air, marcher, respirer, prendre un rayon de soleil quand il y en a un, ça c'est des choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Et après, sur l'après-burnout, euh, la question était pour retrouver de l'envie. Je trouve que le mouvement est vraiment euh, quelque chose qui, moi, me fait du bien, en tout cas, de faire du sport ou tout simplement de marcher. J'ai été aussi accompagnée en coaching ces dernières années dans plusieurs euh, circonstances différentes et je trouve que c'est un outil qui fonctionne bien pour moi. Euh, c'est pragmatique, c'est de la mise en action vers un objectif. Euh, J'ai trouvé ça plutôt euh, très chouette. Et après, euh, moi j'aime beaucoup aussi euh, l'idée d'aller se coucher tôt, parce que en fait je me rends compte, et ça ça dépend probablement du rythme de chacun, mais je me suis rendu compte, et notamment au moment du confinement, qu'en fait moi j'ai vraiment un rythme euh, coucher tôt, lever tôt. En semaine, euh, moi je suis au lit à 22h, et en fait euh, voilà, c'est en dormant beaucoup que je me sens euh, le mieux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ma formation de coaching Alors, ma formation de coaching, c'est une question qu'on me pose perd souvent. Qu'est-ce que j'ai fait comme formation Est-ce que j'ai trouvé ça bien Est-ce que je le recommande Alors, j'ai fait une formation avec Coaching Ways euh, toute l'année 2021. Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, J'ai appris plein de choses. J'ai pratiqué toute l'année et ça, c'était vraiment chouette parce que pour le coup, euh, on se coach, on s'auto-coach avec euh, nos autres camarades de promotion et c'est vraiment euh, bah, l'occasion de travailler sur plein de sujets qu'on pourrait avoir. J'ai fait de très belles rencontres. Certaines personnes qui sont devenues carrément euh, des amis et ça, c'est vraiment chouette. Coucou Amandine, si tu écoutes. Après, alors c'était beaucoup à distance et ça, j'ai trouvé ça dommage. Euh, c'était le Covid et beaucoup de nos modules sont passés en distanciel et honnêtement, moi, je suis pas quelqu'un qui est très nourrie par le distanciel. 8 heures par jour en zoom devant mon écran, c'est vraiment quelque chose qui me prend de l'énergie. Et j'ai trouvé que c'était une formation qui était assez euh, basique. D'ailleurs, ça s'appelle les clés du coaching. Donc, je pense que c'est vraiment euh, le démarrage. Je pense que ça demande à être complété si vraiment on veut devenir coach à temps plein. J'ai trouvé aussi, et ça, c'est pas que sur ma formation, mais de manière générale, j'en ai entendu beaucoup, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient... Euh, encore en fait en souffrance, voire en arrêt de travail, pas très sûr de ce qu'il voulait faire et qui se retrouvait à se former au coaching. Et il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans, un peu comme si c'était juste un business en fait de courir de formation en formation, de faire dépenser son argent aux gens qui sont peut-être un peu perdus, un peu en souffrance. Je, voilà, j'ai trouvé ça m'a parfois mis un peu mal à l'aise. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des personnes qui en fait étaient tellement perdus et avaient tellement besoin de se raccrocher à quelque chose qu'ils avaient été convaincus par le commercial de la formation coaching. Et voilà, comme c'est des formations qui coûtent quand même de l'argent, ça m'a parfois mis un petit peu mal à l'aise. Alors, autre question sur le coaching. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas de coaching Alors, effectivement, euh, je ne pratique pas le coaching aujourd'hui. En tout cas, je, voilà, je, je, je n'ai pas de client, je ne fais pas de coaching. Je dois vous faire un aveu là-dessus. En fait, j'adore l'outil du coaching. Je trouve que c'est vraiment super. J'ai été coachée plein de fois par plein de personnes différentes. Et j'ai toujours trouvé que c'était super, hyper aidant, que ça aidait vraiment à avancer. Et comme je vous dis, j'ai beaucoup testé puisque quand j'étais en formation, à chaque module, en fait, on se faisait coacher par ses camarades. Et j'adore ça. En fait, je me suis rendu compte que moi... Euh je n'étais pas forcément faite pour coacher euh, que j'aime plutôt transmettre, raconter, partager mon expérience et d'ailleurs c'est exactement ce que j'ai fait avec euh, un cadeau mal emballé et en réalité euh, le coaching, partir de la situation de l'autre et l'aider à, à avancer avec ses propres sujets je trouve que c'est extrêmement intelligent et pertinent comme démarche mais je dois dire que je n'y arrive pas et c'est complètement OK. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, je prends pas assez de plaisir pour en faire euh, une activité. Et je me dis que ça évoluera peut-être. J'ai toute une, une, toute une période où je me disais mais ce serait tellement logique, euh, ce serait vraiment bien de faire ça. Et en fait, il y avait le « ce serait tellement logique » et il y avait à côté... Euh, mon cœur qui me disait « c'est pas aligné, en fait tu prends pas de plaisir à le faire donc ne le fais pas ». Voilà pourquoi je ne fais pas de coaching aujourd'hui et ça veut pas dire que je, je ferme la porte pour toujours mais pour l'instant en tout cas ça reste un « on verra ». J'en profite parce que comme je ne fais pas de coaching mais que c'est quand même une question qui revient souvent puisque j'avais dit que je faisais cette formation et, et on me demande si si je peux au moins recommander d'autres coachs donc la réponse est oui je peux vous recommander avec très grand plaisir d'autres coachs ça fait vraiment partie des choses que j'aime le plus faire dans la vie que de euh, transmettre euh, enfin mettre en lien des personnes entre elles euh, donc j'ai euh, dans ma besace 4 ou 5 coachs euh, de cœur que je connais bien et que je peux vous recommander avec très grand plaisir donc si vous êtes en recherche d'un coach, euh, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail laura.incadeaumalemballé.com et euh, je vous envoie ma liste avec euh, des petites précisions sur chacun. Et ma recours vraiment, c'est toujours de parler à au moins deux personnes hein, pour vraiment aller dans votre ressenti de qui est le bon coach pour vous. Voilà, après j'ai une dernière partie avec des questions bonus. Je les ai appelées comme ça parce que je ne savais pas très bien comment les, les, les qualifier. Euh, la première, c'était qu'est-ce que tu dirais à la Laura d'il y a cinq ans euh, La Laura d'il y a cinq ans, donc pour mémoire, euh, elle travaillait dans un très grand groupe. Euh, elle était sur euh, sa trajectoire du succès. <rire> et voilà, elle ne se posait pas de questions. Elle n'avait jamais, euh, jamais pris les pieds dans le tapis et elle avait vraiment le sentiment que, que tout lui souriait. Si je pouvais lui parler, je pense que je ne pourrais pas vraiment lui annoncer ce qui va suivre. Vous savez, les, les, les catastrophes dans la vie, on se dit toujours après coup qu'on ne serait pas capable de les surmonter si on nous les avait annoncées avant. Je pense sincèrement que ce serait un énorme coup dur si je devais lui dire « Alors en fait, tu vas perdre ton boulot, passer des mois sous antidépresseurs, devoir recommencer à zéro et te taper à presque deux ans d'infertilité pour avoir ton bébé ?» dont tu crois qu'il va arriver en 15 jours. Sincèrement, je, <rire> je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'avait annoncé ça. Je préférerais lui dire euh, de faire confiance à la vie. En fait, euh, que quoi qu'il advienne, elle pourra euh, faire confiance et trouver euh, probablement des cadeaux euh, derrière les emballages les plus pourris. Ça, je continue sincèrement à le croire. Que euh, voilà, on, on a tous des challenges qui vont se présenter ou qui se sont présentés sur nos routes, et euh, je crois vraiment qu'on peut trouver en chacun d'eux un apprentissage, un petit quelque chose, une petite pépite à mettre dans sa poche pour la suite. Ça ne veut pas dire qu'on est content que ça nous soit arrivé, ça ne veut pas dire qu'on souhaiterait le revivre ou qu'on le souhaiterait à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai besoin de croire que euh, ce qui m'arrive. Euh, bah, C'était ma destinée et que la vie, alors je ne sais pas ce que je mets derrière la vie, je ne crois pas en Dieu mais voilà, je crois en la vie, une sorte d'entité supérieure qui, qui m'envoie les choses et euh, j'ai vraiment envie d'essayer de, de lui faire confiance et de me dire que si elle m'envoie cette chose-là, bah, probablement euh, il y a quelque chose à, à en apprendre. Et je me le dis d'ailleurs aussi à la Laura de 2023, parce que, bah, comme vous vous en doutez, je continue à trouver des challenges sur ma route. Et, euh, et c'est pas toujours simple d'essayer de se, de se rappeler ça. Donc, euh, donc voilà, je, je, je me le dis à la Laura d'il y a 5 ans, et à la Laura d'aujourd'hui, et à tous ceux qui, qui écoutent aujourd'hui. Deuxième petite question bonus, est-ce que j'ai de nouvelles suggestions de lecture euh, voilà j'avais mis des suggestions de lecture sur mon blog et il y a des personnes qui m'ont dit j'ai tout lu de ta sélection ça m'avait vraiment plu est-ce que tu peux en mettre d'autres alors oui euh, j'adore lire donc je vais réfléchir à, à tout ça et ajouter sur le blog euh, dans la section lecture euh, plein de nouvelles choses enfin plein je sais pas mais en tout cas quelques nouvelles suggestions après, ce sera sans doute un peu plus large que le sujet du burn-out, mais je pense que ça peut ne pas être inintéressant pour une personne même en burn-out que de, de lire des choses qui ne sont pas directement forcément reliées. Donc je serais hyper contente de partager ça avec vous. Voilà, je voudrais terminer ce podcast par le plus important, c'est de vous dire merci. Merci vraiment du fond du cœur pour ces dernières années passées ensemble pour tout ce que vous m'avez apporté et sur ce compte Instagram sur ce podcast, sur ce blog tous les échanges toutes les, les confidences que vous m'avez faites tous nos partages euh, ça a été vraiment euh, très important pour moi euh, de me sentir entendu et d'entendre vos histoires aussi c'est la première fois c'était la première fois de ma vie que je me montrais vulnérable je pense que j'ai vécu 30 ans avec une très grosse carapace de Wonder Woman, et je sais que nous sommes nombreuses à vivre comme ça, et voilà, un cadeau mal emballé, ça a été la première fois où je me suis autorisée à montrer mes fragilités, et voilà, être accueillie comme je l'ai été, c'est une merveilleuse chance, c'était important pour moi de comprendre ça et de l'apprendre, et on sait vraiment euh, c'était un très beau cadeau euh, voilà aujourd'hui vous l'aurez compris probablement euh, que ce projet touche à sa fin pour moi parce que tout simplement je vais bien je ne suis plus concernée par le burn out euh, ça ne veut pas dire que ça ne me réarrivera plus jamais mais en tout cas euh, voilà aujourd'hui euh, mon cœur et mon esprit sont ailleurs sur d'autres sujets voilà, je, je n'ai plus euh, de nouvelles choses à dire sur le sujet j'ai partagé tout ce que je pouvais et je suis heureuse de l'avoir fait, je suis heureuse que tout ça reste en ligne et soit encore accessible pour tous, y compris pour ceux qui malheureusement vivront ça dans le futur. Mais je ne pense pas créer de nouveaux contenus, tout simplement parce que voilà, j'ai vu ce sujet se démocratiser ces dernières années, et j'en suis vraiment contente de voir que la parole se libère. Voilà, Je pense tout simplement aujourd'hui qu'il y a beaucoup de contenu qui existe sur le burn-out, beaucoup de gens qui continuent à créer avec passion du contenu sur ce sujet. Et j'espère sincèrement que vous y trouverez ce dont vous avez besoin si vous avez encore besoin de lire des choses à ce sujet. Moi, j'ai apporté tout ce que je pouvais apporter. Et donc, je pense que voilà le compte d'un cadeau mal emballé va se terminer. En tout cas, le compte Instagram. Et comme je le disais, le blog et le podcast vont rester en ligne pour une durée, euh, pour l'instant, indéterminée. En tout cas, euh, ils ne sont a priori pas près de disparaître. Voilà, euh, sur cette histoire de vulnérabilité, je vous dis un mot d'un nouveau projet qui me tient beaucoup à cœur et qui est euh, très nouveau. Je vous en parle en avant-première. Euh, voilà. Il y a, y a un, autre, euh, un, un autre sujet qui me tient à cœur. Euh, C'est le sujet de la maternité, et plus précisément du désir d'enfant. Voilà, je pense que quand je vous disais que j'ai longtemps porté le costume de Wonder Woman euh, dans ce costume-là, dans ce rôle-là de ma vie, euh, il n'y avait pas de doute, je serai maman euh, un jour et je serai maman très rapidement le jour où je l'aurai décidé euh, parce qu'on m'avait dit euh, que ça fonctionnait comme ça, qu'il suffisait d'une fois et euh, voilà, j'avais entendu... Euh, ce que j'avais envie d'entendre. En tout cas, j'étais persuadée que je tomberais enceinte très rapidement. Et euh, comme la vie est pleine de surprises, et eh bien ça n'a pas été le cas. J'ai dû attendre pour euh, avoir un enfant, attendre pendant une période qui m'a paru douloureuse et dans laquelle je me suis sentie assez seule. Et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, quelques années après, je suis de retour dans cette attente, puisque j'aimerais beaucoup, avec mon compagnon, avoir un autre enfant, et euh, voilà, les choses ne marchent pas plus simplement que la première fois. Et donc, euh, voilà, j'ai très d'accord de ne pas rester seule cette fois-ci avec mon attente, avec mes doutes, avec ma tristesse, avec ma colère parfois. J'ai très envie de créer quelque chose à partir de cet espace. Je crois vraiment qu'on peut être très créatif, même quand il y a du vide, peut-être même surtout quand il y a du vide, à un autre endroit de sa vie. Et ça n'est pas parce que euh, j'espère un enfant qui ne vient pas pour le moment... Que ma vie doit être triste et euh, en attente voilà euh, c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement vulnérable puisque c'est quelque chose que je vis en ce moment même et qui me touche vous l'aurez compris et voilà tout ça euh, la force que j'ai aujourd'hui de lancer quelque chose à ce sujet alors même que je suis en plein dedans je vous la dois parce que c'est grâce à votre accueil euh, que j'ai compris que j'avais cette force-là en moi, que je pouvais euh, partager ce qui me touche euh, et que ça allait en faire une grande richesse et non pas m'affaiblir. Voilà, euh, ce nouveau projet, il est encore euh, tout à fait naissant. Ça va être globalement euh, un espace d'échange. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais globalement euh, un endroit où on pourra discuter entre femmes qui vivent la même chose et qui donc euh, espèrent un enfant mais pour qui il ne vient pas pour l'instant. Et ce sera aussi des ateliers et notamment des ateliers d'écriture parce que euh, vous savez que j'aime écrire, j'ai toujours aimé écrire, je trouve que c'est extrêmement libérateur, extrêmement plaisant et je suis mais convaincue que tout le monde peut écrire, je ne parle pas ici euh, de faire de la grande littérature mais plutôt de se libérer de toutes les pensées qui tournent en boucle dans nos têtes J'aimerais proposer ces ateliers d'écriture et plus largement, je vais parler d'ateliers de créativité parce que je, voilà, je m'intéresse beaucoup à ce sujet de la créativité. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très joyeux, de très libre dans la créativité. Et c'est ça dont j'ai envie et besoin aujourd'hui dans ma vie. Donc, euh, c'est un petit peu encore un brouillon. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va s'appeler le club d'avant. Avant, euh, avant euh, pour dire euh, avant la grossesse avant de pouvoir faire sa super annonce quand on est enfin enceinte. Voilà, on est un club, on est un groupe, on est là pour se serrer les coudes et ça s'appelle le club d'avant. Euh, voilà, pour l'instant j'ai créé juste un Instagram, il n'y a pas grand chose dessus si ce n'est une petite vidéo que je viens tout juste de faire, qui me tient très à cœur. Vous verrez, c'est assez personnel, je me mouille, <rire> je me lance, je me jette à l'eau et voilà, j'espère euh, que ça plaira aux personnes euh, qui sont concernées. S'il y en a parmi vous euh, qui sont aussi touchés par cette attente et qui le vivent un petit peu difficilement, comme c'est mon cas, eh bien, je vous donne rendez-vous euh, sur le club d'avant. Et je suis euh, très heureuse d'avance de pouvoir euh, en discuter avec vous et créer ensemble ce nouveau projet. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite